0: Tabula. eh Gimana nih kabarnya teman-teman pada malam hari ini? Oke semoga teman-teman dalam keadaan sehat ya. Uh, selamat datang di Tabula Talks pada malam hari ini. Sebelumnya aku mau ucapin terima kasih banget ke teman-teman Tabula yang udah hadir nih di malam-malam awal Juli ya. Jadi malam-malam di malam Sabtu ini di awal Juli kita Sama-sama hadir di Tableau hari ini untuk sama-sama belajar, teman-teman, mengenai topik kita pada malam hari yang tentunya menarik banget, nih dibahas sama-sama. Oke, okay, sebelum itu, aku mau perkenalan diri dulu ya. Halo, teman-teman, kenalin aku dia, dan aku yang akan menjadi host untuk Tableau Talks ke depan. Jadi, selama satu jam ke depan, teman-teman bakal, uh, aku temenin nih, buat diskusi sama-sama, kita sharing sama-sama, belajar sama-sama, mengenai topik kita pada malam hari ini bersama dengan narasumber kita yang cantik banget nih pada malam hari ini. Oke, okay, mungkin sebelum itu aku mau kenalin dulu nih narasumber kita pada malam hari ini. Jadi beliau adalah, jadi beliau adalah Kak Adisti Gaisani Mutia, SPSI. Dan beliau merupakan psychological health trainer dan co-founder dari Bersama Ruang Rasa. Wah, keren banget, kan, ka Adisti? Uh, Kak Adisti? Kakak kita yang cantik banget nih pada malam hari ini. Mungkin sebelum itu aku mau sapa dulu Kak Adisti Nih Halo, Kak Adisti.
1: Halo, selamat malam semuanya. Ini suara aku aman gak ya? Kedengeran, Kak?
0: Bisa kedengeran,
1: Kak. Oke. Oke.
0: Kak sih ini tegang atau udah mulai rileks santai nih, Kak?
1: Agak tegang ya, karena sudah kayaknya udah lama deh, aku nggak tahu bulatoks tuh terakhir, kapan ya, udah berapa bulan yang lalu, terus sekarang ketemu teman-teman lagi, semoga aku masih bisa memuaskan teman-teman ya, dan dengan... perkenalan dengan pressure yang sangat besar ya dari dia perkenalannya tuh kayak oh, ada presenya ya. gitu harus keren nih Kak Disti, nih gitu nggak bisa nggak boleh keren gitu kasih banyak
0: loh ya dan nah, pokoknya Kak Disti juga udah santai banget kayaknya udah menikmati banget nih. semoga tabula lancar ya Kak depannya Oke mungkin Kadisti ini kan teman-teman um, nih belum tahu nih kak belum terlalu kenal mungkin ada yang udah kenal ada yang belum kenal banget nih sama Kadisti mungkin Kadisti boleh kenalan dulu nggak sih kak uh, mungkin latar belakang konsulnya Kadisti atau mungkin latar belakang pendidikannya Kadisti boleh banget nih kak.
1: Oke, okay. uh, selamat malam pertama teman-teman semuanya semoga uh, dimanapun teman-teman berada semua dalam keadaan yang sehat ya karena kayaknya saat ini juga angka covid udah mulai meningkat. jadi semoga teman-teman dalam keadaan yang sehat dan keluarga juga semua uh, keadaan aman salam kenal untuk yang baru pertama kali bertemu dan mendengar suara aku tapi halo lagi untuk teman-teman yang udah pernah ketemu sama aku sebelumnya uh, nama aku Disti, ya panggil aja Disti aja gitu cik. pengen seumuran ceritanya <tuk> panggil aja Disti uh, saat ini aku merupakan mahasiswa dari Magister Profesi Psikologi klinis, tapi saat ini aku juga running uh, salah satu komunitasku namanya bersama ruang rasa boleh di kepo kepoin juga untuk instagramnya at bersama ruang rasa di mana di situ aku bersama teman-temanku yang lain membuat satu program psikoedukasi dan juga intervensi untuk mengatasi isu atau uh, perkembangan individu. agar mereka bisa berkembang se sehat secara psikologis dalam keluarga, seperti itu. Dan sekarang juga aku aktif di tabula dan membantu untuk branding dan marketingnya juga, seperti itu. Salam kenal semuanya yang baru pertama kali ketemu aku.
0: Oke, Kak Disti. Ini teman-teman tadi udah denger, kan ya perkenalan dari Kak Disti. Wah keren, banget Jadi nanti kalau misalnya uh, teman-teman tertarik nih sama pembahasan kita pada malam hari ini terus juga ikutin ya, pokoknya pembahasannya sampai selesai karena nanti di akhir sesi bakalan ada pengumuman penting dan juga ada sertifikat juga dan ada giveaway gratis nih buat teman-teman Tabula yang mau konsul bareng Kak Disti nantinya. Oke, okay. mungkin Kak Disti kan tadi kita udah kenalan ya Kak di, uh, di grupnya Tabula. Mungkin aku mau tanya sih Kak, ini sedikit Dari Kadisti, menurut Kadisti definisi orang tua itu seperti apa sih kak?
1: Hmm, menarik nih, karena pertanyaan pertamanya langsung menusuk seperti ini. Nah, kalau menurutku definisi orang tua itu, kalau sekarang mungkin saat ini kita kebanyakan menganggap orang tua itu lebih ke arah eh, definisi secara biologis ya, gitu. Berarti orang yang melahirkan kita atau secara biologis adalah orang yang eh, memang punya gen yang sama seperti kita gitu atau punya keturunan keturunan dari dari kita gitu tapi menurutku orang tua itu lebih dari sekadar definisi biologi sih gitu. uh, parents are verb uh, artinya adalah orang tua itu adalah kata kerja juga jadi ketika kita menjadi orang tua kita menjadi ibu kita menjadi ayah ya kalau kita committed untuk menjadi ayah atau kita committed untuk menjadi ibu gitu kita komit untuk bisa melindungi, membesarkan, kasih nurturance, kasih uh, pola asuh, memberikan memberikan asuhan gitu ya kepada seorang anak dan dimana kita mengamini atau menginternalisasi nilai-nilai seorang ibu uh, dalam diri kita sehingga kita ya komit untuk menjaga anak kita nantinya, gitu. Dan ibu nggak cuma, oh harus orang yang biologis nih, gitu. Atau orang yang uh, punya keturunan yang sama, ya kalau misalkan kita ada orang yang untuk punya anak, entah dia adopsi atau dia mungkin uh, melakukan, ya adopsilah ya, adopsi anak gitu, tapi mereka punya makna bahwa diri mereka untuk bisa mengasuhan dengan dengan kesehnya kepada anak, menurutku, ya orangnya itu berhak kita panggil sebagai orang tua gitu, hak orang tersebut berhak kita panggil sebagai ibu atau sebagainya, menurutku sih itu tuh definisi orang tua, jadi lebih ke arah makna dibandingin hanya definisi biologis aja gitu sih menurutku
0: jadi definisi itu orang tua buat Kadis ini dalam banget ya ternyata, bukan cuman sekedar biologis doang ya kayak, ya. jadi ternyata orang tua itu ibarat kata kerja tentunya. Oke okay. menarik menarik banget nih buat di highlight ya teman-teman teman-teman tabula juga, sama aku juga, kalau ternyata tuh peran orang tua itu uh, besar banget nih kita. oke okay, kak, mungkin selanjutnya ini karena teman-teman juga udah antusias nih udah antisis banget buat ngikutin lagi, langsung kita mulai sisi diskusinya mungkin ya kak jadi ntar teman-teman yang mau sharing, yang mau bertanya, boleh banget nih bisa raise hand, hey, nanti bisa juga atau juga bisa diketik di kolom chat ya, boleh banget kok mungkin um, sedikit pertanyaan lagi nih kak dari aku kira-kira gimana sih kak caranya kita buat bisa berjalan nih seiring dengan pertumbuhan orang tua
1: kita nah mungkin sebelum kesana aku uh, cerita dulu kali ya yang namanya orang tua itu bertumbuh tuh seperti apa sih gitu karena lucunya adalah pas aku share tentang hal uh, share share tentang iklan broadcasting kalau misalkan aku melakukan tabula talk ini ada temenku yang bilang bahwa uh, kan judulnya tentang bertumbuh bersama orang tua gitu ya Terus temenku itu ada yang reply, uh, DM aku, terus nanya, oh ini uh, webinarnya atau misalkan talk saya nanti bakal tentang kita ngejagain lansia ya gitu. Kita kita ngejagain orang tua kita yang udah lansia, yang udah mungkin incapable uh, secara fisik gitu ya, dis ya. Nah, jadi tuh aku berpikirnya, oh berarti orang-orang luar sana tuh masih berpikir bahwa, bertumbuh sama orang tua tuh artinya orang tua uh, bertumbuh secara usia aja kah atau misalkan orang tua yang sudah lanjut usia dan uh, udah incapable nih untuk untuk melakukan aktivitas ras fisik. Nah jadi mungkin sebelum ke sana gitu ya kita coba sama-sama untuk memahami dulu orang tua tuh sebenarnya bertumbuh kayak gimana sih gitu mungkin kita kesana dulu kali ya dia ya gitu jadi. Orang tua itu bertumbuh seperti apa sih awalnya? Awalnya aku kira orang tua itu ya jujur sebelum aku masuk psikologi awalnya aku kira orang tua itu harusnya sudah selesai bertumbuh sebelum mereka punya anak gitu. Karena kan harusnya ketika mereka udah punya anak, terus kan mereka yang menjaga pertumbuhan anaknya ya. Kalau misalkan mereka masih bertumbuh tuh gimana caranya? Jadi aku aku awalnya kira seperti itu. Tapi justru uh, pemikiran tersebut itu patah sepatah-patahnya setelah aku melakukan uh, beberapa praktek dengan pasien-pasienku di, di kuliahku tentunya saat ini. Jadi, aku mau sharing dikit uh, pengalamanku. Jadi, bulan Mei hingga Juni kemarin, itu aku menghabiskan sebulan waktuku nginep di rumah, salah satu rumah sakit jiwa di uh, Malang, Tera Malang. Nah, di sana aku... Uh, treat atau biasakan lawan konseling lah ya, melakukan intervensi ke beberapa Pasienku yang memang rawat inap di sana dan uh, dengan dengan diagnosa diagnosa tertentu uh, tentunya. Terus aku melihat nih dia dan teman-teman gitu ya bahwa dari masing-masing pasien aku semuanya hampir semuanya itu permasalahannya adalah karena ibu gitu. Ya walaupun kita lagi ngomongin bertemu bersama orang tua ya tapi mungkin di sini aku akan lebih banyak membahas soal ibu gitu. Nah, ketika lagi ngobrol sama mereka, itu hampir semuanya, semuanya bahkan Permasalahannya adalah karena ibu Pertama, karena ngerasa, iya Mbak Disti, karena tuh, e, ibu saya itu selalu mengucilkan saya gitu Ibu saya itu selalu e, banding-bandingin saya sama adik saya, banding-bandingin saya sama kakak saya Ibu saya nggak ngasih uang, nggak ngasih warisan yang sama rata Ibu saya dari kecil itu nggak pernah perhatiin saya Ibu saya itu dari Dari ya masa kecil udah bercerai dengan ayah saya, tidak. Setelah itu ibu saya suka marah-marah sama saya, nggak pernah ngomong halus dan macamnya. Saat pertama kali aku me, dihadapkan dengan permasalahan tersebut, di situ aku mengingat kata mereka dalam arti bahwa dia ya benar juga gitu, nggak salah kalau misalkan si anak-anak ini, si pasien-pasienku ini, akhirnya mendapat permasalahan seperti ini karena tuanya mungkin seperti itu gitu. Uh, karena kan yang namanya anak-anak ya ketika, ketika ketika dari kecil kita mengenal dunia kita itu aman atau enggak dunia itu sebenarnya bisa sayang atau enggak sama kita dunia itu sebenarnya mencintai kita atau enggak itu kan pasti dari ibu kita yang pertama kali atau ya orang tua kita khususnya ibu kita untuk anak-anak balita khususnya Perasaan adalah fakta. Ya kalau misalkan mereka sedih ya berarti sedih berarti dunia itu jahat dan segala macamnya. Dan anak-anak pun segampang itu untuk dia mengeneralisasi apa yang mereka dapat dari ibunya. Jadi kalau misalkan pasien-pasienku itu secara constantly gitu mendapatkan perilaku yang enggak enak dari ibunya, ya wajar kalau misalkan akhirnya uh, mereka jadi seperti ini atau punya permasalahan yang sekonflikting ini gitu se-separah -se ini. di situ akhirnya aku melihat, oh ternyata memang peran ibu tuh dibutuhkan sekali ya untuk e, bisa buat anaknya bisa bertumbuh secara sehat secara psikologis yang sehat kayak gitu ya benar juga ya ternyata memang kalau bisa jadi ibu ya mungkin memang harus siap jadi ibu secara secara mental tuh karena kalau nggak siap secara mental anaknya akan jadi seperti ini mungkin, gitu ini ini konteks parahnya gitu akan jadi seperti ini gitu. nah tapi Untungnya adalah aku tidak hanya bertemu dengan pasien-pasienku, tapi aku pada akhirnya setelah aku melakukan intervensi sama pasien aku, aku juga bertemu dengan ibu mereka. Jadi aku datang ke rumah mereka juga, yang jauh-jauh kebetulan ada yang di Tulung Agung, ada yang di, ada yang di punya, ada yang di Surabaya, ada di daerah di daerahnya lah gitu, di daerah asalnya mereka untuk bertemu dengan orang tuanya. dek-dekan dong ya bertemu dengan orang tuanya gitu apalagi dari cerita mereka bahwa uh, orang tua mereka tuh yang galak lah yang yang apa namanya yang nggak perhatian mereka pas segala macam kalau ketemu sama orang tua mereka yang ada mungkin aku kayak agak dicaci gitu ya kayak nih orang ngapain datang ke rumah saya gitu atau mungkin uh, yang dipikiran aku kata-katanya si ibu lebih ke arah kayak iya tuh anak saya tuh emang gitu anak saya tuh nggak berapa segala macam yang sesuai dengan cerita mereka gitu, so aku datanglah lah gitu dengan amunisi yang yang uh, sesiap siapnya aku, aku datang ke rumah uh, orang tua mereka bertemu dengan ibu-ibu yang di pasien aku dan aku udah siap-siap nih untuk mendapatkan cercaan atau misalkan mendapat uh, semua list panjang mengenai keburukan anaknya. Aku datang, aku mengenalkan diriku, aku kasih tahu tujuan ke mereka, kenapa aku datang ke sini, ke rumah. Yang tujuannya adalah sebenarnya untuk psikoedukasi ya, ke ibu-ibunya terkait kondisi anaknya. Uh, setelah aku mengenalkan diri, kalimat pertama yang keluar dari ibu mereka adalah malah, Mbak, Mbak Disti, saya tuh salah apa ya? Saya tuh salah di mana ya? kok anak saya bisa sampai mendapat permasalahan yang seperti ini? saya tuh ap apa sih kurang saya tuh saya salah di mana gitu? kok anak saya bisa sampai seperti ini? mendapat pertanyaan itu tuh aku ngerasa kayak nah lo nah lo nah lo jawab apa nih? karena aku kira kan akan 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 dia melihat semua keburukan anaknya ya sesuai apa yang diceritakan anaknya bahwa ibu saya itu kurang apa segala macam. Tapi ternyata ketika aku datang, yang disalahkan oleh ibunya justru adalah diri mereka sendiri yang kurang menjadi ibu gitu. Terus akhirnya ketika ada respon itu bingung kan nih mau jawab apa? Akhirnya aku tanya balik, e, Bu. Memang apa yang membuat ibu tuh e, merasa bahwa ini kok kayaknya ada kesalahan dari ibu gitu Apa yang membuat ibu merasa bahwa salahnya tuh ada di ibu gitu Terus akhirnya mereka jawab e, Iya karena tuh saya merasa saya udah kasih semuanya mbak gitu Saya udah kasih uang, saya udah kasih mereka makan gitu Saya udah e, jagain lah anak-anak saya Tapi kok kenapa, kenapa tetap seperti ini? Apa saya yang salah ya? Saya cuma kasih materi doang, tapi saya nggak memberikan keamanan secara emosional, gitu. Apa, kayaknya ini salah saya ya, kayaknya saya kurang ya, harusnya nggak materi aja ya mbak. Terus gimana ya mbak, supaya anak saya bisa sembuh, gitu. Dari situ, aku sadar bahwa permasalahan pasienku bukan datang dari sosok ibu yang buruk, tapi datang dari sosok ibu yang mencoba untuk sempurna. Tapi, cara dia untuk menjadi sempurna, itu hanya berdasarkan dari apa yang dia punya saat ini. Dari pengetahuan dia, dari cara dia memproses uh, hidupnya dia, dari cara dia memproses luka-lukanya dia masa lalu. Cuma itu yang dia punya. Dan modal itu, hanya dengan modal itu, dia coba untuk jadi sempurna dengan caranya dia. bukan dia sengaja untuk menjadi ibu yang buruk gitu jadi dari situ aku melihat bahwa oh ternyata permasalahan ini datang bukan dari ibu yang buruk bukan dari ibu yang jahat tapi ibu yang mencoba sempurna tapi dengan modal yang seadanya dia punya saat ini gitu dan aku pun ingat bahwa tidak hanya para ibu pasien yang mengalami hal ini tapi ibuku pun juga gitu ya setiap kita berantem setiap kita mungkin lagi adu debat gitu ya antara antara ibu sama anak gitu. Aku pun juga mengalami itu. Mamaku tuh selalu bilang salah di mana sih, Des gitu. Mama tuh mama tuh kurang di mana sih, Des kok uh, sampai kayaknya kamu nggak percaya sama mama gitu. Sampai kok kayaknya kamu tetap melakukan hal seperti ini. Ternyata tuh sampai di usia ini gitu. Aku sekarang usia 26 tahun. Ibuku sama aku kalau misalkan ngobrol Uh, ada cekcok lah ya gitu tetap mengatakan hal yang sama tetap menanyakan hal yang sama. Pasien-pasienku itu rikinnya 30 tahun nggak ya 30 30-an akhir lah 30-an akhir atau enggak 20-an tengah. Ibunya masih menanyakan hal yang sama. Masih mencoba untuk memproses aku tuh salah di mana? Terus bagaimana sih caraku menjadi ibu yang baik itu Dari situ aku menyadari bahwa Oh ternyata ibu itu, khususnya ibu ya, orang tua gitu khususnya ibu, masih bertumbuh loh sama kita. Dia masih masih harus menjaga pertumbuhan psikologisnya, masih harus mencari makna dalam hidupnya akan ibu yang baik itu seperti apa. Walaupun saat ini dunia ini lagi nuntut dia untuk bisa... Menjaga pertumbuhan kita, gitu. Tapi dia sendiri ternyata belum selesai dengan pertumbuhan yang dia punya. Dan dari cerita itu bahwa aku juga menyadari kalau setiap ibu itu pasti bawa satu luka atau beban emosional yang dia punya dari masa lalunya, formasi yang dia punya lah, atau misalkan nilai-nilai yang saat ini mungkin atau dulunya dipaksa sama orang tua dia bahwa, eh yang... yang namanya yang namanya wanita itu harus jago di dapur jago di jago di uh, mana anak pokoknya jago di rumah lah gitu. uh, jadi kamu harus seperti ini dan akhirnya ketika dia melihat anaknya dia mencoba untuk memberikan uh, penghasilan anaknya pasti nggak akan lepas dari bagaimana proses dia mempelajari atau menerima luka apapun yang dia selalunya inilah yang terjadi pada pasienku dan khususnya ibu-ibu dari pasienku bahkan aku sendiri gitu. Karena aku ngelihatnya sekarang gini deh, kita kalau misalkan kita ngeli ibu ya, definisi ibu. nggak ada definisi ibu yang jelek gitu. Kayaknya nggak ada definisi ibu yang ibu tuh boleh salah, nggak pasti definisi itu adalah seorang yang memiliki kematangan emosi yang tinggi hingga dia bisa mengasuh anaknya dengan sempurna dan punya segala kapasitas uh, yang dimiliki sebagai seorang peri gitu lah ya. Ibu, ibu tuh seperti itu. Dan kalian sadarkah bahwa standar itu tuh nggak realistis, baik untuk ibu maupun untuk siapapun di dunia ini yang namanya manusia gitu. Nggak realistis. Sedangkan ibu Punya beban yang sangat besar untuk menanggung semua ekspektasi sosial yang dia punya sebagai seorang ibu. Tapi di satu sisi, dia masih bertumbuh loh. Dia masih coba bertumbuh loh dengan... Uh, proses di minta lalunya Yang mungkin nggak menyenangkan pada saat itu ya Apalagi pada saat itu kan belum ada Belum ada kayak gini nih Belum ada edukasi mental health yang cukup Seperti ini gitu Sedangkan ibu harus berjalan dengan kakinya sendiri Sekarang punya kita Melahirkan kita, mencoba untuk Mengasuh kita Karena uh, sesuai dengan apa yang dia tahu di masa lalunya dan itu nggak works ternyata karena kita udah beda generasi, udah beda informasi, udah beda, udah beda zaman dan kita nggak bisa nerima itu kita menyalahkan ibu dan akhirnya kita menyalahkan diri kita sendiri kacau jadinya gitu jadi itu yang terjadi ketika kita bertumbuh bersama orang tua pertama kita harus sadar dulu bahwa oh dari semu dari semua yang se, dari semua cara yang ibu lakukan untuk melindungi kita menasehati kita memberikan kasih sayang hadap kita cocok nggak cocok sama kita itu adalah bentuk nyata atau bentuk konkret dari bagaimana pertumbuhan ibu kita saat ini ibu yang suka marah-marah sama kita yang mungkin yang suka mengkritisi kita gitu ya kamu kok pakaiannya kayak gitu sih gitu kamu kok uh, belajarnya enggak bener sih mungkin pada saat diam di masa lalunya di saat dia dia masih seusia kita itu yang dia tahu untuk bisa bertahan dalam hidup ini dan itu yang akhirnya dia berikan kepada kita ketika kita ngelawan nih ketika kita uh, mencoba untuk menyalahkan dia ah mama nih gak melek mental health gitu mama nggak tahu kalau aku tuh orangnya introvert gitu jadi tuh aku social baterinya uh, sedikit dari segala macam ya mama nggak ngerti aku tuh lagi mengalami yang namanya depresi loh aku tuh lagi mengalami yang namanya anxiety lo gitu ya of course ya don't understand gitu tentu mereka nggak paham tapi bukannya mereka nggak mau paham tapi mungkin saat ini kapasitas pertumbuhannya lagi segitu dan untuk mereka bisa mengerti kita dengan dengan informasi yang baru itu tuh sulit banget karena artinya kita harus mengubah pengalaman puluhan tahun yang dia punya sebelum dia punya kita dalam sehari ya itu kan nggak mungkin gitu nah itu adalah gambaran ketika kita bertemu bersama orang tua dan kita bertemu bersama orang tua itu nggak tunggu mereka lansia dulu pada saat saat ini karena masih tumbuh, Nggak ada ibu yang siap jadi ibu. Ibu akan belajar jadi ibu kalau dia udah jadi ibu gitu. Di hari pertama kalian lahir itu adalah hari pertama mereka belajar menjadi ibu. Dan sampai kalian udah gede, sampai kalian udah punya suami, mungkin they're still learning gitu untuk menjadi seorang ibu yang cocok sama mereka gimana. Tapi kan sayangnya masyarakat termasuk kita menuntut mereka untuk bisa kayak sayang yang sempurna. itu sedangkan mereka nggak bisa kasih yang memberikan kasih yang sempurna mereka hanya bisa kasih mereka mereka hanya bisa kasih cinta berdasarkan apa yang mereka punya dan yang seringnya jauh dari sempurna terus tadi pertanyaannya dia adalah gimana nih e, kita bisa ber, bertumbuh bareng dengan orang tua ya kunci pertamanya adalah kita memberikan batasan sih antara diri kita sama orang tua artinya adalah kita harus tahu saat ini tuh, kita misalkan teman-teman mungkin di usia berapa sekarang? Mungkin di usia 20, 19-20 dan gitu ya, atau ya, kayaknya mungkin bisa di, direntang usia segitu mungkin teman-teman sekarang, udah cukup lama lah ya hidup di dunia setengahnya, udah 19 tahun nih. Nah selama 19 tahun, coba teman-teman refleksikan, hal apa sih yang membuat kalian tuh nggak nyaman? Kalian tuh tumbuh sebagai anak seperti apa? Seperti anak yang mungkin, Aku tuh banyak insecure-nya nih Kak gitu. Aku tuh banyak ngerasa cemasnya nih gitu. Bisa jadi insecure sama cemasnya ini gitu ya. Itu terjadi gara-gara kalian belum bisa menyesuaikan diri dengan pertumbuhan orang tua kalian. Bisa jadi batasan yang kalian punya itu uh, terkontaminasi nih dengan batasan yang ibu atau ayah kalian punya untuk mereka bertumbuh juga gitu. Kadang kan ketika orang tua marah sama kita gitu lah ya. orang tua kasih nasihat sama kita gitu, kita langsung mikirnya kayaknya aku anak yang nggak diinginkan oleh orang tua, deh. Karena mama tuh ngelintek terus gitu. Kayaknya tuh mama nggak sayang sama aku deh. Kayaknya aku nggak deserve to be loved karena mamaku uh, selalu kasih nasihat ke aku padahal kan sebenarnya bukan ke sana gitu. Sebenarnya adalah ketika mama mama kasih nasihat atau ayah kasih nasihat adalah Karena itu yang mereka tahu untuk melindungi kita Bukan berarti kita tidak deserve to happy Jadi kunci pertamanya adalah itu Beri batasan antara mana pertumbuhanmu, mana pertumbuhan uh, orang tua Kamu nggak perlu uh, bertanggung jawab akan mereka bisa bangga sama kamu atau tidak karena kamu nggak akan pernah bangga sama diri kamu ya kalau bukan kamu yang bangga sama diri kamu gitu orang tua kamu punya cara mereka untuk bisa bangga dengan kamu dan kamu nggak bisa mengatur itu karena pertumbuhan mereka juga masih jalan mereka masih figure things out bagaimana menjadi seorang de orang yang dewasa gitu sejauh ini mungkin dari aku kayak gitu sih dia gimana menurut dia sendiri
0: keren <laughs> banget sih kak tapi aku kayak mau nyimaknya sampai dalam banget nih kak ternyata So, dari ceritanya Kak, Disti juga tadi kayak menarik banget gitu loh Kak, ternyata orang tua tuh juga masih banyak belajarnya ya gitu ya Kak ya Ternyata kayak di kasusnya yang Kak Disti temukan itu um, orang tua tuh malah menyalahkan dirinya juga ya Karena selama ini kan mungkin di usia-usianya aku yang tadi kayak rentang-rentang, 19-20 yang masih-masih remaja gitu Kak Pasti kalau misalnya ada suatu hal yang nggak nyenakin tuh pasti kita bakal menyalahkan orang tua seperti itu ya, Kak ya Oke okay, lah, oh, keren banget nih, mungkin teman-teman tabulu juga udah dapat insight-insight baru ya, boleh banget nanti teman-teman catet, boleh banget teman-teman nanti ingat-ingat nih buat nanti kalau misalnya uh, sometimes teman-teman ketemu problem lagi sama orang tua, teman-teman juga bisa nih lebih mengerti, lebih dalam lagi, uh, atau bisa melihat dari perspektif yang lebih luas lagi ke, tentang orang tua kita gitu ya Pak. Oke, okay, mungkin... Lanjut nih, aku mau tanya lagi nih, kak. gimana sih, kak, cara kita buat mengenal kalau orang tua kita juga kalau masih bertumbuh, gitu, kak? Karena menurut aku pribadi itu hal yang susah untuk dilihat kasat mata, gitu, kak.
1: Oke. Nah, menarik nih, karena kan tadi dia udah uh, mengulang kembali dari insightnya bahwa kadang-kadang kita suka menyalahkan orang tua kita, ya. Nah, kita bisa start dari itu, sih. Menurut kita bisa mulai dari itu, karena sebenarnya ketika kita menyalahkan orang tua, ketika kita Ya nyalahin mereka gitu ya. Itu adalah bentuk dari kedukaan kita. Karena ada rasa sayang yang kita harapkan. Tapi itu nggak kita dapatkan dari orang tua kita. Dan kita harus kehilangan. Karena gini. Dari kita kecil gitu lah ya. Dari kita sekolah. Kita tuh pasti udah dapet ide-ide atau pemahaman mengenai bahwa orang tua tuh. sempurna gitu. Mama-mama tuh orang yang ngemong, mama tuh orang yang kasih, memberikan kasih sayang dari mata pakaian apa? PPKN, ilmu sosial, apapun, segala macamnya dari kita kecil, dongeng-dongeng segala macamnya. Ibu tuh sebagai gambaran yang memberikan kasih sayang, uh, me me mengerti kita dan segala macamnya sehingga kita punya ekspektasi itu, kan. Kita punya ekspektasi bahwa Orang tua kok harusnya kayak gitu, kayak yang didongeng, kayak kayak ibu kandungnya si bawang putih gitu, atau misalkan kayak ya siapalah tokoh-tokoh seorang ibu yang sering digambarkan di cerita-cerita gitu, tapi di dunia nyata nggak seperti itu gitu. Nah, ketika kita ngebandingin nih uh, ibu kita sama si sosok-sosok ini. jadinya kita kan ngerasa bahwa oh yang ini aku nggak dapat dari orang tua aku yang ini aku dapat yang ini aku nggak dapat nih aku nggak dapat pokoknya kalau kalau misalkan setiap dimarahin sama mama berarti kasih sayangnya nggak dapat berarti aku nggak dapat kehangatan tertentu dari mamaku karena aku nggak bandingin sama uh, sama sosok-sosok ibu yang ad, yang pernah aku lihat Ketika kita ngerasa kita nggak dapat kita kan ngerasa kehilangan ya karena kita berharap untuk punya kasih sayang itu dari orang tua kita tapi kita nggak dapat kita kehilangan duka gitu. Dukanya mungkin bukan duka ketika kita kehilangan orang yang misalnya meninggal dunia ya, tapi lebih ke arah we we lost something that we hope we get it. Gitu. Jadinya bentuknya masuk ke grief. Sehingga kita menyalahkan si orang tua, harusnya kan kamu kasih kasih ke aku, ini kasih ke aku itu. Ketika kita menyalahkan itu adalah bentuk yang paling membuat kita susah. Karena kalau kita nyalahin orang lain, kita nyalahin dunia, artinya kita menggeser tanggung jawab kita ke orang lain. Artinya adalah ketika kita menyalahkan, kita dengan ikhlas, dengan rela menghilangkan kendali yang kita punya akan diri kita, kita kasih ke orang lain. gitu Seolah-olah dunia ini harusnya ngurusin gue. Seharusnya ini dunia, mamah, gitu, harusnya... ngurusin aku, padahal dewasa ini kita punya kapasitas yang cukup kok secara psikologis untuk seenggaknya kita bisa berdiri sendiri kita nggak pernah berhenti untuk membutuhkan ibu sih sebenarnya tapi karena mungkin ada perilaku ibu yang nggak sesuai sama kebutuhan kita akhirnya kita nggak pernah punya waktu dan nggak pernah punya kemampuan yang cukup selama ini untuk kita bisa menyayangi diri kita sendiri gitu dengan mama yang dan kritis sama kita dengan mama yang mungkin suka ngebandingin kita akhirnya kita nggak punya chance yang cukup untuk kita bisa melihat diri kita menerima diri kita karena kita udah fokus dengan ide-ide bahwa uh, aku tuh nggak disayang sama duniaku gitu padahal sebenarnya nggak gitu. Nah bisa mulai dari situ sih. Apa sih sebenarnya saat ini yang kamu enggak uh, nyaman? Perlaku-perlaku nggak -perlaku nyaman apa yang mama lakukan terhadap kamu gitu? Perlaku apa yang kamu nggak suka dari mama? Tuh kumpulin tuh list down. Terus dari situ. Dari pelaku-pelaku tersebut, pelaku-pelakunya mama itu membuat kita merasa apa sih, berpikir apa sih tentang diri kita, gitu. list down lagi. Nah, semua pemahaman-pemahaman itu, semua pemikiran-pemikiran terkait kita karena pelaku ibu kita, sejauh mana sih ini beneran emang kayak gitu, gitu pemikirannya, gitu. Sejauh mana sih emang seperti itu, gitu. Misalkan mama aku mengkritisi, mengkritisi aku terus. Akhirnya aku punya ide bahwa I'm not good enough as a daughter, as a son, gitu. Aku nggak cukup baik untuk orang tuaku. Bener nggak sih kayak gitu? Uh, nggak kok. Ternyata, tuh, uh, ternyata mungkin ini caranya mama untuk melihat dunianya seperti itu. Dan aku punya kemampuan lain yang nggak harus sesuai sama apa yang mama mau sebenarnya. gitu. Nah, dari situ akhirnya kan kamu ngelihat gap ya, apa yang sebenarnya kamu mau sama apa yang mama kamu mau. Nah, ketika kamu bisa melihat bahwa oh, ini yang mama mau. Apa sih yang membuat mama tuh mau seperti ini? Oh, karena dulu pas mama masih sama nenek, masih sama kakek, mama tuh ditreat seperti ini. Akhirnya dia punya pemahaman seperti ini. Nah, dari situ kita bisa tahu tuh. Ternyata mama masih memproses nilai-nilai yang dia punya, masih memegang teguh nilai-nilai yang dia punya, karena konsultasinya seperti ini. Nah, dari situ kita bisa ngedetect sejauh mana pertumbuhan mama atau papa saat ini. gitu. Dari dari pemahamannya dia, khususnya pemahaman-pemahaman yang clash nih sama kami. Biasanya itu dapat banget tuh. Akhirnya kita bisa detect gitu. Hal pertama yang kita lakukan adalah kita ya jangan kayak, Mama nih kayak gini karena Mama punya pengalaman masa lalu nih Maya, jangan, jangan langsung kayak gitu ya. Bisa tambah berantem yang ada kalau kayak gitu. Yang kita lakukan pertama kalau kita pahamin dulu aja gitu ceritanya dia seperti apa. Kemudian, kita coba dengan sudut pandang kita, kalau misalkan masih clash juga, kita bisa kasih afirmasi-afirmasi seperti kayak, ya aku paham sih Mah gitu, mungkin uh, di Mama pasti nggak nyaman ya rasanya ya Mah gitu, kalau misalkan aku, punya pilihan ini, tapi menurutku pilihan ini adalah ini, ini, ini. Jadi, kita terima dulu proses yang dia punya saat ini, baru kita jelaskan proses kita seperti apa. Tapi kalau misalkan masih kelas juga, boleh loh kita meminta bantuan profesional gitu, misalkan dengan psikolog keluarga ya psikolog keluarga sih tentunya gitu, untuk yang bisa kasih pandangan orang ketiga. gitu karena pandang orang ketiga itu sih dibutuhkan juga dibandingin pandang orang ketiganya adalah ayah gitu kan ya kan satu-satu si -satu circle gitu better pandang orang ketiganya adalah uh, ya ya orang-orang yang mungkin uh, punya pengetahuan yang cukup untuk permasalahan seperti ini dan bisa ajak kalian diskusi bertiga juga gitu untuk mengenal isu satu sama lain gitu itu sih dari aku untuk ngadetek dan untuk mungkin menerima dulu uh, saat ini Proses mereka seperti apa, gitu
0: dia kalau misalkan dari aku. kayak di situ, itu langkah pertamanya, Kak, mungkin yang bisa kita lakukan sebagai anak, ketika uh, untuk memahami pertumbuhan orang tua tuh dengan menerima dulu ya, Kak, ya. Karena, mm -hmm. iya, karena kalau misalnya, kadang kan, Kak, ini jujur ya, aku sebagai anak juga tuh kadang uh, agak, <laughs> agak menguras emosi ya, kak, kalau misalnya <laughs> uh, lagi keras sama orang tua gitu, Kak. Oke, okay, teman-teman nih, boleh banget tadi apa tips-tips yang dari dikasih sama Kak Disti tentang gimana sih cara kita buat uh, membedakan atau mengenal gimana caranya orang tua kita masih bertumbuh. Jadi ketika orang tua itu kita bisa mengenal, eh, bisa menerimanya dulu, bisa memvalidasi perasaan orang tua kita dulu mungkin. Seperti uh. itu. Oh, Kak Disti, kira-kira uh, gimana sih, Kak, cara memisahkan pertumbuhan kita dengan mereka? Karena kan kita juga masih dalam tahap pertumbuhan ya, kaya. Pastinya masih banyak yang hal yang terjadi juga emosional, emosi kita juga kayaknya belum bisa dikatakan stabil juga gitu. Lah. Gimana sih, Kak, cara kita buat memisahkan pertumbuhan kita dengan orang tua kita, Kak?
1: Nah, aku tuh mengalami hal yang sama banget nih, kayak kamu dia gitu. Kalau misalkan mamaku udah mulai ngomel deh gitu ya, apalagi kan saat ini aku bekerja di... di bidang saya ya, di bidang untuk promoting mental health untuk uh, preventing any mental health issues itu terus mama punya pemahaman yang sangat-sangat konservatif gitu. Mamaku tuh kayak kalau apa-apa adalah tipe mama yang kayak, "Wah, itu mah kurang ibadah aja gitu. <laughs> kurang kurang doa aja kayak, "Aduh, mama gitu. Kalau misalkan itu doang aku capek-capek sekolah, coba buat begitu doang jawabannya gitu. Kadang-kadang suka kesel juga gitu. nah pertama kita harus aware dulu bah aware dulu sama emosi kita gitu ketika lagi cekcok nih sama orang tua gitu ketika lagi mendapatkan uh, perilaku yang nggak enak dari orang tua be honest with your emotion first gitu instead of blaming atau kayak marah ke mama tapi aware dulu sama perasaan yang dirasakan saat ini Ketika mama kritisi aku, ketika mama marah sama aku, ketika mama nggak suka sama pilihan aku, perasaan yang pertama kali muncul itu apa sih dalam diri kita? Marah, sedih, kecewa, langsung nggak suka sama diri kita atau apapun. Deal sama emosinya dulu. Kalau misalkan memang emosinya lagi gede banget, kasih waktu untuk diri sendiri untuk memprosesnya. Jangan langsung nge-counter mama, karena nggak ada gunanya. Percayalah, aku pernah mencoba. gitu ya kalau yang ada itu cuma dua dan anak durhaka doang gitu <laughs> dari kalau misalnya kan langsung kayak mama nggak bisa kayak gitu mama nggak ngerti di dunia ini macam karena kalau biasanya ketika konflik pertama itu terjadi dua-duanya ini masih baik pihak kita maupun pihak mama ini dua-duanya masih tersulut emosi atau sama, kita masih dido didominasi sama emosi kita. ketika kita didominasi sama emosi kita itu kita biasanya nggak bisa dengan nggak bisa untuk uh, melihat permasalahan cara objektif dengan cara yang bijak dengan cara yang objektif dengan cara rasional gitu jadi cuma kalau misalkan kita berantem dibalas berantem cuma api ketemu api doang itu satu kampung gitu. jadi kalau misalkan kita banget nih rasanya ya inanya dulu apa kata mama atau papa punya waktu untuk sendiri dulu Explore dulu emosi kamu Kalau mau marah nggak apa-apa marah dulu, tapi sama diri sendiri dulu gitu, sendiri dulu gitu Kalau misalkan selama ini kamu marah terus nggak tahu mau tuangin di mana Bisa tulis di kertas Bisa kamu rekam uh, diri kamu sendiri, ya tapi jangan di ke siapa-siapa ya gitu Ini untuk diri kamu, untuk melepasin energi kamu aja Daripada energi kamu dipakai untuk nyerang mama, kadang nggak ada gunanya Dia juga akan kirang kamu balik karena dia masih diproses yang saat ini kok. Gitu. Dia masih berproses juga kok untuk memahami kamu tuh maunya apa. Gitu. Nah, setelah itu, setelah kamu proses emosimu, setelah kamu memahami apa sih makna di balik emosi kamu, baru setelah tenang ya. misalkan teman-teman punya support uh, system kayak punya sahabat yang bisa cukup mengerti, punya sahabat yang bisa cukup bisa memahami menjaga rahasia kita atau mau sekarang ada psikolog, itu boleh ceritakan mereka dulu, gitu, gitu. Nah, setelah udah lebih tenang, udah lebih peaceful nih, gitu ya, baru kita telah ah dulu. Sebenarnya tuh, mama tuh kenapa sih? Maksudnya mama tuh apa sih? Karena seorang, biasanya kan konflik terjadi karena uh, mama resisten atau atau mama menolak ide kita, gitu ya. Mama nggak setuju atau nggak sesuai lah sama apa yang kita mau. biasanya itu bisa penolakan terjadi karena tiga aspek pertama informasi kedua emosi ketiga adalah uh, practical issues atau uh, tentang kepraktisan dari informasi yang mereka dapat yang pertama adalah informasi aspek informasi penolakan terjadi karena mungkin informasi yang mama kamu punya sama yang kamu punya itu nggak nggak match atau misalkan nggak nggak match enggak match sih tapi lebih ke arah kamu Mama kamu nggak tahu informasi yang coba kamu sampaikan ke dia. Misalkan kayak gini lah, uh, kamu pengen masuk ke jurusan musik, gitu ya. Masuk jurusan musik. Tapi menurut mama kamu, jurusan itu kayaknya nggak ada duitnya deh. Kayaknya nih dokter aja. Deh. Gitu kan. Tapi kan mungkin karena, karena informasi yang dia punya jawaban bahla itu tuh platform tuh nggak se secanggih sekarang gitu yang orang-orang bisa bekerja dengan cara apapun nggak harus jadi dokter dulu nggak harus PNS dulu gitu kan itu ada missing informasi ya gitu. Nah, itu informasi. Aspek kedua ada emosi. Nah, ini aspek yang paling susah di antara semua aspek. Karena emosi ini udah mencakup nilai, udah mencakup pemahaman dia yang dia pegang selama 30-40an tahun. Terus kamu coba untuk hancurkan karena keinginan kamu. Ini nih yang butuh uh, penerimaan dari kamu, butuh untuk kayak diiyain dulu segala macamnya. Penerimaan tuh bukan berarti kamu membenarkan apa yang mama kamu sambungkan kamu, artinya adalah penerimaan itu lebih ke arah kamu mengacknowledge atau seenggaknya me -me menerima kenyataan bahwa saat ini mungkin mama kamu sama kamu pandangannya beda. Nah itu nggak apa-apa, kamu nggak harus membenarkan, tapi men men menerima kalau itu tuh ada dulu. Karena kalau misalkan kamu tolak, ya gimana? Itu kan bagian dari dirimanya mama kamu gitu. Kalau misalkan kamu tolak, artinya kamu juga menolak dia untuk menjadi dirinya apa adanya. Tapi kamu belum berarti membenarkan. Se se menerima bahwa kita beda. Udah, itu dulu deh. Yang penting. Nanti setelahnya, baru lama-kelamaan kamu bisa memahami untuk mengerti. Nuluhkan emosinya. Biasanya sih memang hal ini butuh orang ketiga biasanya. Khususnya ke psikolog. gitu Apalagi kalau misalkan proses yang dia hadapi saat ini itu masih panjang untuk dia bisa menerima masa lalunya. gitu Nah, aspek yang ketiga adalah aspek praktisnya. nih Seberapa praktisi pendapat eh, atau keinginan yang kamu mau sampaikan ke mama kamu. Informasinya udah oke, udah sama nih. Nilainya udah cocok. Nah, praktis nih. Misalkan aku pengen sekolah musik nih mah. gitu. Mama kamu udah oke, okay, udah ngerti. Terus nggak uh, apa-apa kalau misalnya masuk sekolah musik karena udah paham bahwa uh, yang nggak apa-apa enggak men me menyerang nilai apapun tapi nggak ada biaya misalkan. Enggak jauh nih rumah atau segala macam yang nggak ada biaya misalnya, seperti itu ya. Nah, kepraktisan ini yang mungkin perlu diskusi lebih lanjut gitu. Katanya apa? Ya mungkin bisa kamu bisa tawarkan dengan beasiswa. atau misalkan nih misalkan ya uh, ternyata nggak bisa dilakuin sekarang juga rencana tuh bisa kita pospon kok sebenarnya walaupun nggak enak tapi kita bisa pospon dalam arti kita membuka peluang untuk diri kita untuk mencari hal yang baru juga karena yang namanya passion itu nggak aku artinya kita cuma punya passion untuk nyanyi akhirnya cuma bisa penyanyi. ya enggak juga itu siapa tahu ketika kita mencoba hal yang lain kita bisa tahu bakat kita yang lain terus segala macamnya namanya kita eksplor dunia kita gitu. Kita juga perlu terbuka sama hal-hal yang nggak mendukung kita dan be fleksibel loh juga kan. Jadi itu bisa dilihat dari aspek-aspek itu, dan dari aspek-aspek itu kita bisa jaga batasannya. Artinya adalah oh informasiku saat sama informasi mama saat ini beda. Bukan berarti kalau misalkan informasinya beda Artinya kamu anak yang bodoh atau gimana ya, enggak. Nah, batasannya adalah untuk melihat, oh saat ini informasi yang aku punya adalah seperti ini. Informasi mama seperti ini. Berarti, apa nih yang perlu aku kasih tahu ke mama supaya dia Rasa aman supaya dia ngerasa bahwa hal ini gimana praktis karena aspek-aspek ini bisa jadi loh uh, meningkatkan atau membantu pemenuhan aspek-aspek yang lain yaitu aspek emosi sama praktisi begitu pula yang emosi begitu pula yang praktisi seperti itu uh, bukan praktisi sih yang praktis itu aspek praktisnya aspek uh, praktikalnya gitu nah dari bahasa itu kamu menjaga batasan dalam arti adalah kamu ketika ada konflik jangan menyalahkan mamamu Jangan menyalahkan dirimu Karena sebenarnya yang terjadi adalah Perbedaan si aspek-aspek ini aja Yang perlu diselaraskan Dan menerima bahwa masing-masing orang Itu punya uh, Pinpointnya masing-masing Punya prosesnya masing-masing Punya checkpointnya kok pinpoint sih Punya checkpointnya masing-masing gitu Dan seberapa kamu bisa menerima Bahwa saat ini kamu perlu untuk menyesuaikan Tapi nggak bisa langsung semalam Gitu Jadi itulah cara melihat batasannya dengan lihat aspek mana yang lebih banyak keserang dan mengamini bahwa saat ini uh, proses penyesuaiannya mungkin agak alot tapi kalau misalkan alotnya udah jauh banget itu bisa kok untuk konseling ke psikolog ajak mama misalnya nih mama tuh kayak ngapain sih ke psikolog? Ebang mama gila apa gitu? Kenapa kita nggak berdoa aja gitu? Kenapa kita nggak uh, ke ke apalah ya yang kadang-kadang kan mama-mama suara gitu ya kalau ke psikolog tuh udah pasti pikirannya gila atas segala macam padahal kan sebenarnya enggak. Nah, pelan-pelan kasih informasinya juga bisa gitu. Pelan-pelan uh, kasih pemahamannya juga bisa, tapi kita iyain dulu aja gitu. Karena dengan kita mengiyakan itu kita udah kasih batasan kok. Tentang prosesnya di sana proses kita. Mengiyakan bukan membenarkan ya. Mengiyakan dalam arti, "Ma, aku ngerti. Saat ini mama ngerasain ini. Ma, aku paham sih." Saatnya memang nggak nyaman. Nah, tapi kalau misalnya aku baca kayak gini mah gitu. Jadi itu cara jaga batasannya. Karena kita juga capek gitu untuk memaksa diri kita menjadi anak yang baik supaya dapet orang tua. Karena kan kita sukanya denger gitu ya, ya. Ya kamu sih nggak jadi anak yang nurut. Kamu sih anak durhaka. Kamu sih anak yang nggak nggak baik jadinya kamu nggak dapet persaingan cukup wah nggak gitu gitu. karena masing-masing si mama si anak punya prosesnya masing-masing dan kesalahan dan 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 apabila kamu nggak mendapatkan hasil yang kamu harapkan itu kesalahannya bukan di siapa-siapa tapi prosesnya yang memang saat ini masih stuck di situ dan semua orang butuh waktu itu sih menurutku
0: oke okay, gadis tiga aku sampai speechless sih kamu menanggapi apa soal keren banget nih kasal kayak Untuk aku pribadi juga yang masih belajar ini kayak membantu banget ya. Semoga teman-teman tabula tadi yang udah mendengarkan internet baru dari Kadisti, tips-tips baru dari Kadisti. Pokoknya bisa uh, bermanfaat buat teman-teman dan nanti kalau misalnya bisa diaplikasikan langsung nih uh, ketika berinteraksi sama orang tua kita. Jadi kita bisa memahami orang tua kita lebih dalam kita juga bisa memahami dari kita lebih dalam lagi. Oke, okay, mungkin Kadisti. Ini kita langsung ke sesi pertanyaan atau sharing, bisa nih, Kak, ya? Boleh, boleh, boleh. boleh. Oke, okay, Kak, mungkin teman-teman tabula yang mau bertanya boleh banget nih, mau raise hand atau mau sharing boleh banget, uh, bisa langsung uh, raise hand aja, ataupun mau ketik di kolom chat boleh banget, nanti aku bacain, loh, teman-teman. Oke, okay, mungkin ini um, aku sambil munggu teman-teman ya, Kak, mau coba tanya-tanya hmm. juga ke Kadis-Kadis ke Kadis ini, Kak. Kak jadikan, Um, semisal dulu itu kayak aku pernah nih kak pengen uh, sekolah di uh, sekolah A gitu tapi orang tua aku nih nggak setuju kak orang tua pengennya aku sekolah di B akhirnya aku memberontak dan akhirnya aku pilih sekolah yang jauh banget dari rumahku gitu kak itu kayak sampai beda tiga pulau dari rumahku nah akhirnya orang tua aku tuh setelah itu kayak merasa percuma begitu kak kayak ngatur anak karena anaknya selalu memberontak gitu kak nah kira-kira Hal yang aku lakuin itu salah enggak sih, Kak? Atau aku sebagai anak itu apa yang bisa aku lakuin biar orang tuaku tuh mungkin um, bisa lebih open dan juga bisa lebih apa ya? Kayak, lebih mengerti apa yang kurasain gitu, Kak. Karena mortaku ya akhirnya setelah itu kayak orang tuaku tuh enggak pernah mengarahkan apapun ke di selama perjalanannya aku gitu, Kak. Nah,
1: oke. Okay. ketika gesekan terjadi sebenarnya langkah pertama adalah baik lagi si ketiga aspek itu ketika mama nggak setuju ini aspek mana yang keserang? aspek informasi aspek uh, emosi atau yang sifatnya praktikal nih gitu mama nih nggak pengen aku sekolah di tempat tertentu karena mama nggak tahu menau mengenai informasi lengkap akan sekolah ini atau dengan aku sekolah di sini bisa merusak atau melanggar nilai yang dia punya, entah nilai agama, entah prinsip pribadi dia. Atau mungkin jadinya menurut mama, aku nggak memungkinkan sekolah di sini. Yang mana ya? gitu. Nah, itu sebenarnya kita bisa lihat di situ dulu. Tapi kalau misalkan saat ini kan dia bilang bahwa, aku udah telanjur ngebrotak nih sama mama, karena aku udah keras, -keras kepala. Sekarang mama jadi bodoh amat mungkin gitu, kesannya uh, membiarkan aku untuk... Uh, membiarkan aku untuk menjalani uh, pilihanku. Aku juga pernah mengalami hal ini sesujurnya gitu ya dengan mamaku. Aku dan, dengan mamaku tuh punya punya banyak perbedaan pendapat sebenarnya. Karena kita kita di kita tuh kita berdua itu di uh, di di apa namanya di field yang beda gitu. Aku Aku di, aku mendalami psikologi. Mama aku tuh orang arsitek. Jadi kalau misalkan ngomongin tentang mental health nggak nyambung kita sama sekali. Dan sangat banyak gesekan. Mama aku tuh kayak yang, ya logikanya seperti ini. Jadi, jadi nggak mungkin lah gitu lah segala macam. kan aku yang pendekatannya humanistik, kita gitu. <laughs> segala macamnya nggak pernah nyambung. Jadi kadang-kadang aku juga berontak ya. Sampai mama aku juga pernah capek. Aku pernah setahun itu didiemin sama mama aku karena saking berontaknya aku, tapi yang aku lakukan di sini adalah, uh, pertama refleksi dulu baik lagi ya ke ke emosi kita bahwa ketika lagi kayak gini, ketika mama tiba-tiba loose banget sama kita, yang kita rasain tuh apa? Seberapa nggak nyamannya, jadinya gitu ya? Seberapa akhirnya jadi kayak berjarak sama mama gitu Kalau aku sih saat itu aku masih aku berjarak sama mama Akhirnya ya walaupun aku gengsi-gengsi juga sih untuk ngajak ngobrol banget akhirnya aku coba ajak ngobrol gitu Tapi ngobrolnya nggak langsung dengan yang nggak langsung dengan yang e, Ma aku ngerasa kita berjarak nih Tapi kadang-kadang kayak Mak bareng yuk gitu Kayak ngajak-ngajak tipis-tipis uh, uh, Apa namanya uh, Ngobrol banget lah gitu yang ngajak makan bareng yuk, nonton bareng yuk atau ngelakuin aktivitas bareng sampai aku ngerasa bahwa kita udah kayak lagi gitu. Baru setelah itu diajak ngobrol ke sana tanya mah pasti yang mama rasain setelah aku sekolah di sini atau misalkan apa yang mama kurasa setelah aku mengambil pilihan ini gitu karena jujur aku ngerasa setelah aku ambil pilihan ini tuh kita agak berjarak mah kayaknya sepertinya gitu. Kalau menurut mama gimana mah gitu. Nah biasanya kalau misalkan udah mulai bonding, terus aku ajak ngomong, baru dia ngungkapin apa yang dia rasakan. Terus akhirnya, jadi ya setelah itu sih karena karena pada saat itu kasusku adalah aku udah dapat apa yang aku mau. Terus ketika mama aku ngomong, dia sih banyak mengalami ya. Dia dia banyak ngomong bahwa iya mama kecewa, mama ngasih ditolak apa segala macam. Tapi apa juga yang bisa mama lakukan? Karena kalau misalkan mama ngelarang, yang ada kamu berbohong gitu. Kita udah nggak bisa mencegah apa yang udah dilakukan ke mama kita. Dimana penol rasa penolakan yang dia rasakan udah terjadi itu Tapi yang bisa kita lakukan adalah senggahnya kasih plaster lah. dari luka yang udah kita kasih ke mereka. Gitu. Dengan aja ngomong, dengan menerima, dengan memberikan validasi gitu akan bahwa selama ini yang kita lakukan adalah salah. Walaupun mungkin mama kesannya keras kepala ya, kesannya kalau misalkan kita lihat datanya di scientific uh, jurnal ataupun dari pengetahuan kita punya, pemahaman mama harusnya nggak sesuai, tapi ini bukan tentang ini bukan tentang adu pintar, ini tentang kita memahami orang yang udah kasih kasih sayang sebesar besarnya untuk kita dengan apapun yang saat ini dia punya sekarang kita bisa nggak menghargai itu sengajanya kita bisa nggak menerima menerima itu sengajanya dan nggak perlu memaksakan pertumbuhan kita nggak nggak dan nggak perlu memaksakan pertumbuhan mereka untuk bisa sesuai sama pertumbuhan kita gitu jadi sekarang ketika sudah terlanjur mungkin hal yang tidak baiknya nih karena aku pun juga melakukan hal itu gitu. Jadi eh uh, adalah ya ajak ngobrol sih, ajak ngobrol dan sengganya meminta maaf dan mengiyakan bahwa oh ya hal ini kayaknya kita gediknya kurang tepat ya gitu. Tapi keuntungannya adalah ketika kita udah menjalani hal itu, kita bisa kasih bukti-bukti sih kayak tapi uh, alhamdulillah ya Ma gitu karena Setelah sekolah di sini, aku ternyata aman-aman aja dan aku ngerasa uh, ini hal yang betul untuk, betul untuk aku. Walaupun mungkin saat itu gak nyaman buat mama, tapi aku baik-baik aja koma gitu. Itu juga bisa sih dikasih-kasih seperti ini. Jadi kayak tetap tetap meliputi dan menyentuh aspek-aspek yang awalnya membuat dia menolak. Sehingga seenggaknya banget dia ngerasa bahwa anaknya ngeh kalau misalkan, dia nih nggak suka atau dia mencoba menekan atau mengalah sama perasaannya dia, sengaja kita acknowledge itu dulu gitu. Untuk kedepannya pasti butuh waktu yang lebih ya untuk tetap bisa uh, tetap bisa sama-sama mengerti satu sama lain, terutama sama mama. Tapi untuk kedepannya kita bisa tuh pelan-pelan menerapkan untuk memahami lewat tiga aspek yang tadi. Informasi, emosi, dan hal-hal yang praktis gitu.
0: Ya, berarti Kak Disiti tadi makasih banget nih, Kak, tipsnya juga um, masukannya buat, uh, dari Kak Disiti buat aku ya, Kak. Ini kayak bermanfaat banget. Jadi bisa nanti aku aplikasiin kalau misalnya aku ngobrol lagi sama orang-orang aku. Oke, mungkin Kak Disiti kita beranjak ke pertanyaan selanjutnya ya, Kak. Oke. Okay. Oke, ini sebenarnya sharing dan bertanya sih, Kak. Jadi, uh, pertama saya juga, ini dari Kak Mut. Kamartika, jadi kak Kamartika ini sedikit sharing enggak terkait. Ternyata Kamartika juga merasakan nih, kalau misalnya sifatnya papanya Kamartika itu juga sama-sama keras dan juga pola didikannya otoriter sehingga Kamartika mungkin nggak bisa serumah, kadang juga ditahan dan kadang suka meledak sendiri. Nah, kalau Kamartika ini merasa kalau misalnya nggak serumah itu malah aman-aman tuh kak. Terus itu mungkin dari kadisti tanggapannya kadisti gimana kak? Terus Kak, e, Kak Martika juga bertanya sih bedanya konselor sama psikolog tuh gimana ya Kak?
1: Oke. Yang pertama adalah kadang-kadang kalau misalkan orang tua masih e, diproses yang sangat-sangat belum bisa cukup dewasa untuk dia memahami luka-lukanya dia sehingga dia memunculkan perilaku perilaku yang abusif ya. bahkan mungkin sampai masuk ranah hukum misalkan seperti itu. Ya mukulah yang dengan menyiksa pokoknya semua perilaku yang abusif. Eh uh, berarti dia juga butuh pertolongan tapi bukan kita yang nolong gitu. Kita nggak bisa nolong mereka. Aku pun sebagai psikolog gitu nggak bisa nolong mama aku juga pada akhirnya. Karena kalau kita yang nolong Jatuhnya kan kita sebagai anak ya, kita kan juga punya ekspektasi bahwa harusnya mama sayang sama aku Atau misalkan si papa punya ekspektasi harusnya anak ini yang harus aku lindungi, kok dia nolong saya gitu Kalau memang sudah parah tingkatannya dan gak bisa dinyakomong sama sekali sampai kamu ngerasa bahwa dengan jauh dari dari dari, dari ayah adalah hal yang tepat Berarti ya butuh bantu orang ketiga, butuh bantu orang profesional sih sebenarnya gitu. Kalau misalkan memang mau dengan penanganan yang uh, penanganan yang optimal kayak gitu gitu uh, sampai abuse segala macam, you need a professional help untuk sanggahnya kamu sama papa kamu itu ngomong bertiga atau berempat sama ibu kamu sama uh, psikolognya gitu karena Uh, penanganannya kan juga butuh khusus ya, karena masing-masing orang kan punya luka, prosesnya masing-masing yang cukup unik untuk setiap orang nah, mungkin ayah kamu saat ini dalam proses seperti ini, proses pertumbuhan seperti itu, memang butuh tiga untuk senggaknya menyadarkan dia bahwa prosesnya tuh masih di sini nih, dan belum kemana-mana, dia perlu sadar bahwa dia lagi ketrap sama cara dia yang gak adaptif dengan marah, itu. kalau yang sudah parah, tapi Kalau misalkan bentuk marahnya ini hanya terjadi ketika kalian konflik aja, itu masih bisa dengan aspek yang tadi atau sanggahnya uh, kamu berpros kamu fokus sama diri kamu sendiri dulu gitu. Ketika ayah marah-marah saat ini gitu ya, ketika ayah marah-marah saat ini, emosi apa sih yang kena gitu? Perasaan apa sih saat ini yang terserang gini kecewakah, gini menyalahkan diri sendirikah gitu? Kamu deal dengan diri kamu sendiri. Kalau misalkan itu memang butuh waktu untuk sedikit agak jauh dari ayah dulu, ya nggak apa-apa, jauh dulu dari ayah. Tapi ketika jauh dari ayah, jangan terperangkap dengan pemikiran bahwa ayah nih jahat atau segala macamnya. Tapi ketika lagi jauh dari ayah, gunakan ruang tersebut untuk kita berproses dengan emosi kita. Kalau kamu psikolog, mau ke, 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 ke konselor, boleh untuk membantu kamu. Uh, tolong diri kamu sendiri juga gitu untuk melihat Ketika Pak Ayah marah tuh Kena diakunya mana sih gitu Karena kalau misalkan nggak tahu Hal itu dulu Proses setelahnya kamu akan banyak menyalahkan diri kamu Kalau misalkan kamu nggak tahu keserang emosi diri-diri di kamu seperti apa Jadi fokus ke diri kamu dulu aja Baru ke Ayah Tapi kalau misalkan Ayah ada momen dimana uh, Dia nggak marah-marah gitu lagi santai aja Bisa sih diajak ngobrol, atau misalkan ngelakuin aktivitas yang... Aktivitas yang apa ya, aktivitas yang netral lah gitu. Karena bisa jadi kan dia marah-marah ketika kurang bonding dengan kamu kah, atau gimana gitu. Jadi, bisa dimulai dari situ, tapi kalau misalkan memang sudah parah banget marah-marahnya, sampai itu jadi hal yang konstan, atau dia marah-marah menjadi hal yang setiap hari dilakukan, orang ketiga adalah pilihan yang paling tepat sih, menurutku. gitu Nah, eh tapi tapi tetap hal pertama yang perlu kamu lakukan adalah fokus dengan diri kamu sendiri dulu supaya ketika ayah melakukan apapun, ketika ibu melakukan apapun, kamu udah punya tameng bahwa apapun yang mereka lakukan itu nggak nge-define kamu, nggak nge-define kualitas kamu sebagai seorang anak. dulu. Nah, tadi perbedaannya psikolog sama konselor Kalau dua-duanya sebenarnya sama-sama membantu kita gitu ya untuk uh, bisa tahu nih pola-pola kita saat ini dalam dalam kita menghadapi tuntutan sosial kita seperti apa sejauh mana proses kematangan psikologis kita. Cuman kalau misalkan psikolog khususnya di Indonesia adalah orang-orang yang sudah punya sertifikasi, sudah punya license yang 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 educate gitu ya untuk sebagai psikolog klinis atau sebagai seorang psikolog yang bisa mungkin membantu kita dan melakukan diagnosa juga uh, untuk kita gitu bisa membantu kita dan bisa lebih dalam gitu untuk melihat pola-pola atau akar permasalahan yang kita punya gitu itu psikolog tapi kalau teman-teman konselor adalah latar belakangnya dia nggak punya lisensi sebagai psikolog tapi dia sudah terlatih untuk memberikan penanganan penanganan untuk mengatasi mental health issues gitu. Tapi apakah dia bisa diagnosa nggak sejauh psikolog sih? Tapi dia bisa kasih kamu saran saran praktis untuk permasalahan permasalahan kamu. Biasanya seperti itu. Tapi keduanya sih sebenarnya punya tujuan yang sama. Cuma latar belakangnya aja yang beda. Kalau misalkan konselor, dia fokusnya dia pengalamannya adalah dengan training atau punya punya kualitas di mana dia punya Iya punya kualitas untuk bisa memberikan hal-hal preventif lah ya atau untuk untuk mengatasi mental health issue. Tapi kalau misalkan psikolog dengan dengan license yang juga udah lebih bukan lebih educate dengan license yang adequate as a psychologist gitu lebih bisa untuk melihat akar-akar dari permasalahan kamu dan bisa melakukan dia dan punya kewenangan sih untuk melakukan diagnosa juga. Tapi pun konselor juga bisa melakukan juga bisa melihat akar-akar dari permasalahan kamu sih. Cuman mungkin teman-teman yang konselor itu lebih banyak membantu kamu untuk hal-hal yang praktikalnya. Sedangkan kalau teman-teman uh, dari uh, psikolog itu yang lebih dalam untuk melihat sebenarnya nih isunya dari mana karena uh, orang-orang yang psikolog itu juga bisa melakukan terapi-terapi tertentu dan dan memang sudah secara sah juga untuk melakukan terapi tertentu. Tergantung saat ini kebutuhan kamu di mana. Kalau misalkan kamu udah lebih ke arah pengen punya teman curhat atau misalkan mau cari saran yang praktis bisa ke konselor. Tapi kalau kamu ngerasa kamu bener-bener buta nih soal permasalahan kamu itu bisa ke psikolog dulu terus baru ke konselor. Jadi bisa fleksibel itu kok. Itu perbedaannya lebih ke arah license sama latar belakang pendidikan yang mereka punya gitu.
0: Ah, terima kasih kak Disti sudah menjawab uh, dengan sangat baik, semoga untuk kamar uh, Martika Tika tadi sudah menjawab ya oke kak Disti mungkin karena ini uh, sudah lewat jam 8 juga harus juga tabelotoknya sudah selesai mungkin nanti Uh, pertanyaan selanjutnya bisa kita lanjutkan di kolom diskusi ya kak Selama 30 menit sampai jam 20.30 Oke okay. okay, mungkin dari kabisti sendiri ada gak sih kak closing statement nih Buat mengakhiri tabula kita yang keren banget nih malam hari ini
1: Closing statementku adalah Intinya setiap ibu, setiap ayah itu pasti memberikan kasih sayang kepada kita sebaik-baik yang mereka bisa, tapi kita harus tahu bahwa kasih sayang yang mereka kasih ke kita, itu hanya berdasarkan apa yang mereka punya mereka nggak bisa kasih sesuatu yang mereka nggak punya jadi nggak perlu memaksakan pertumbuhan mereka untuk sesuai dengan pertumbuhan kita dan belajar juga untuk bisa memahami bahwa ibu kapanpun dia saat Dimanapun dia, bekerja juga dengan ayah Masih belajar untuk menjadi ibu dan ayah Dengan cara mereka masing-masing Jadi kita harus berhenti untuk menormalisasi Bahwa standar ibu dan ayah harus sempurna sih, menurutku. Mereka bisa jadi ibu dan ayah Secukupnya dengan proses yang mereka punya masing-masing Itu dari aku
0: Okay, keren banget nih, closing statement dari Kak Disti untuk menutup Tabula Talks pada malam hari ini. Terima kasih Kak Disti, atas sharing-sharing dan juga tadi ilmu-ilmu inside baru yang sama-sama aku dan teman-teman Tabula dapet ini dari diskusi kita pada malam hari ini. Oke, okay, mungkin sebelum Tabula Talks-nya aku akhiri, aku mau bacain beberapa umum penting untuk teman-teman Tabula. Jadi, Tabula punya layanan untuk konselor keprofesional jadi teman-teman tabula yang mau coba untuk konseling boleh banget nanti di Kepo ini informasi mengenai layanan konseling konseling uh, bersama konselor asosiasi tabula nanti pengumuman lebih lanjutnya juga akan aku taruh di kolom diskusi ya teman-teman dan aku mau bacain untuk instruksi giveaway jadi dua pemenang akan mendapatkan free sesi konseling bersama dengan Kak Disiti selama 45 menit nah gimana sih caranya buat dapetin uh, free sesi konselingnya yaitu yang pertama teman-teman bisa follow akun etabla.id di Instagram, kemudian post di Insta Story kamu manfaat yang didapat selama mengikuti tabula talks. Dan yang ketiga, teman-teman juga bisa tag akun etabla.id dan tiga teman tiga teman kamu yang kamu rasakan yang kamu rasa dapat mendapatkan manfaat dari tabula talks pada malam hari ini. Nanti pem, nanti pemenangnya akan diumumkan dan dihubungi oleh admin tabula melalui direct, direct message di Instagram. Oke, okay, dan nanti juga ada link sertifikat yang bakal aku kirimkan di kolom diskusi ya teman-teman. Oke, okay, mungkin itu aja sih dari aku, pengumuman-pengumuman untuk malam hari ini. Aku juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman tabula yang tetap antusias tadi bertanya, mengikuti tabula toksida pada malam hari ini, dan sama-sama uh, semoga apa yang telah kita ikuti, sama, uh, ikuti pada malam hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Oke, okay, mungkin aku bisa akhiri Tabula pada malam hari ini. Terima kasih, teman-teman. Sampai jumpa di Tabula berikutnya. Selamat malam.
1: Selamat malam, teman-teman semuanya. Thank you, dia.